0: давно отсюда не, не говорил, аж забыл. Как будто первый раз. Доброе утро, мы в эфире. С этой недели все по-новому. У меня обстановка изменилась. У нас обве- обзор пор- портфель на 100. Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Кремачев.
1: Всем
0: привет. Привет, да. Я забыл, что... Фьючерсы уже торгуют. Срочный рынок, да? Валюта с 7 утра по Москве. Да. Вот, да, я проснулся без 10.7. И уже читаю куп... новости. купил валюту, да. Что уже открываемся. Вот так вот. Забыл даже. Представляешь, как это было? 22-го, что ли? Как это там? 23-го числа. 24-го тоже было. Февраля. Вот, а потом перестало. И с чего еще сегодня акции будут торговаться дольше.
1: Да, на вечерней сессии до да, 11 часов. Угу.
0: Да, и с конца, да, с конца, у нас список новостей, с конца, не Не резов будут выпускать.
1: Да, влияние, ты знаешь, там всех как-то волнует влияние. Мы говорили на эту тему, объемы конечно, могут увеличиться, но особое влияние... Нет, ну я но думаю, на цену это не виду. будет,
0: объемы будут. Ликвидность, может быть, появится. Для этого уже делается, могли бы вообще не выпускать никого. Да. А, на самом деле, ликвидности мало очень на бирже, нормальные сделки, ну, такие трудно делать, ну, такие значимые, да. На срочном рынке мы постоянно два раза в неделю об этом говорим, то, что она в практике, то, что, ну, вообще... Очень трудно. Там спреды такие в опционах, uh-huh. что ты рассчитываешь там на прибыль в 3000 да, рублей от, от одной там сделки. А пока разбираешь позицию, она там скатывается до 1000, а то и в ноль. Uh-huh. Ну, то есть это там... Ну, это на объеме там, на маленьком. Да, на большом объеме вообще ничего нереально сделать. Ну, ничего, посмотрим. Сегодня это все будет. Да. да там еще же не
1: знаю ну, наверняка слышал ты везде что есть же еще стратегические О, список стратегические компании
0: список причем он увеличился в течение недели, по-моему
1: многократно 53 компании сейчас ну все по факту да по факту выпустили а торговать ну как таковыми и нельзя в общем-то ну как можно с разрешением с разрешением да ну да
0: Так, и обложка. Центральный банк у коллег подсмотрел, честно. Вот, упоминаю их часто. Многие пишут о том, что, оказывается, мы печатаем деньги.
1: Да? Причем, да.
0: Причем, да, причем мощно. И это не скрывается, просто это определенным образом прячется в отчетности. Центрального банка, в том числе и Минфина, в частности. Вот. А, как это происходит? А, ЗВР заблокированы, переписываются с баланса а Минфина на, на баланс Центрального банка, да, по-моему? ЗВР же на Минфине, у Минфина, да, числится или центральный банк? Мне кажется, банка. Центральные банки. Ну, значит, наоборот, нет. Да, нет. Банки, Центральный банк, мне кажется. Банк. Ну, короче, кажется, да. а, Центральный банк в обмен на эти... Да, по-моему, да, все-таки центральный банк переписал. Нет, они на были переписали на себя, а Центробанк платит за них рублями. Mm. Он впускает эту оборотку в экономику. Фактически, это эмиссионная компенсация, эмиссия денег. Вот. Такая вот история интересная. И ты знаешь, насколько мы видим, на инфляции это негативно не сказывается сейчас.
1: Ну, значит, не очень большой объем. Нормально. То есть... Хороший ну, объем. Я,
0: Не, Я имею в виду тот объем, который. А знаешь, как, не а знаешь влияет, да? как посчитать-то можно? Можно посчитать сокращение ФНБ из ВР. То есть, вот сокращение, mm-hmm. вот фактически оно будет равно. Эмиссия будет равна вот этому сокращению. Потому что. Сейчас э, идет именно списание. Списывается эта сумма, вы, выделяются рубли. И таким образом, что я могу сказать? Да почему у нас там пустыня заставки? И, по, в общем, туда еще много чего можно влить. Я думаю, это то, чего долго боялись делать, потому что во всех учебниках написано, что печатать деньги – это плохо. И я думаю, что можно печатать деньги. Я всегда так думал, на самом деле. Нужно их переставать печатать, когда инфляция начинает расти. Вот, но это тоже есть в других учебниках, это тоже написано в других учебниках по экономике. И вот э, если их напечатать столько, когда когда это уже как-то будет влиять на цену, например, моркови и картофеля в августе месяце в в сторону повышения цен на эти продукты, то, конечно, уже надо прекращать это делать, Все. Вот, мы упустили эту новость. Хотя, на самом деле, мы как бы об этом почти не говорим. вот. Но Минфин обещает э, осенью возобновить э, выпуск ОФЗ.
1: Угу.
0: И вот если, тут уже... Если вот, будет, да. Смысл-то в том, что сейчас пока и не нужно э, ФЗ выпускать, потому что можно списывать вот, золотовалютные резервы и на их объем выпускать, э, печатать деньги. Когда... Минфин начнет выпускать ФЗ, то фактически можно будет впускать, запускать печатный станок и тратить на покупку, в общем, американская и новая европейская да, модель, когда mm-hmm. мы сами у себя берем займы, и рынок как-то это так регулирует посредованно через ставку, да, то есть цену облигаций. Если рынку не нравится объем денег, то, соответственно, ставка меняется негативно. Вот, так что вот такая история, я думаю, что, может быть, что-то научимся, может быть, мы как-то это, нас отправили погулять, а мы, может быть, что-то и научимся это, защищаться там на улице. Вот, довольно хороший может получиться урок. На фоне остальных плохих новостей, которые мы там знаем и не упоминаем в наших новостях про рынок, Да я вот прям сейчас сидел и, знаешь, я вернусь в свою риторику начала весны, когда, блин, я опять на две стороны переживаю. Когда с одной стороны происходит хорошее, а с другой плохое, мне все равно плохо, потому что ну, я на обеих странах нахожусь. <laughs> вот. Там ну, новости сейчас читал там про Харьковскую область, про все остальное. Ну, как-то вот, не знаю, там, хорошо это или плохо, или насколько это кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Может быть, все наоборот, тоже непонятно. Ты, наверное, тоже, да, читал?
1: Слушай, нет, я не видел. Про характер, ну, по, считай, посмотри, да, я потом Харковскую посмотрю, область. да.
0: Да, про то, про то как там а, поменялась расстановка.
1: Угу. Ну, мы к инфляции, наверное, да, перейдем, но только к американски. Сегодня данные
0: выйдут, о, не сегодня. На, на этой, этой неделе, на неделе. Во этой вторник неделе. и среду. Во вторник да, и, то и среду. Да, точно сигналы, да. Это, 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 я как про азбуку Морзе, да, вспомнил. Да, хорошо, кстати, да. Что они? Инфляция. Ну, должна быть инфляция какая-то. Ты как думаешь, какая
1: будет? Слушай, ну она в прошлый раз она уменьшилась, я не исключаю, что и у них инструмент, конечно, такой, они сейчас могут на этой же теме спекулировать очень серьезно, да, mm-hmm. то есть и рынки создавать волатильность определенную, может быть даже краткосрочно, потому что на данные реакция будет на данные, затем фрс на следующей неделе, да, то есть здесь такой элемент игры, я думаю, будет присутствовать. Я думаю, уменьшится она. Я не видел прогноза, если честно, еще не смотрел, то есть э, как ожидают. Но, наверное, э, наверное, должно уменьшиться по логике вот, того, что есть. Не очень сильно, то есть я не думаю, что оно будет меньше 8. Ну, на 0,75 здесь... они
0: все равно обещают
1: повысить. 0,75? 0,75, это... да. 60 или 70% ожидания рынка. Ну, вот, э... может
0: 0,75. Ты знаешь? Я же там скидывал анализ, да, вот этот фундаментальный анализ вот этих компаний бразильских. Uh-huh. Мы там обсуждали, у нас запрос был на них. Посмотрел, пришлось посмотреть на то, что делают, почему там у одного, так, банк да, банк Пересмотр цен был из-за того, что цена акций, из-за того, что стоимость фондирования банка снижается. Ну, соответственно, инфляция должна снизиться. И это было заложено в четверг вечером. Хотя mm-hmm. выступление, по-моему, было тоже в четверг вечером или в пятницу?
1: Четверг. В четверг, по-моему, да. В
0: четверг вечером. То есть, mm-hmm. вот прям в момент, в миг. И это было Банк of Америка. Америка of America, of mm-hmm. America повысил да, оценку компании, финтеха, из-за того, что стоимость фондирования у них, то есть, это снижение инфляции. Думаю, есть инсайт. Есть инсайт, есть э, оценка, что инфляция чуть-чуть упадет.
1: Ну, понятно. Да, да, это логично было бы, я согласен, да. Но не сильно. Сейчас-то сколько серии... мы
0: последнюю смотрели инфляцию? 85%. Если консюмер, то есть потребительская не производит. Я помню, 8,5, 8,5, да? 8,5%, по-моему. 8 если,
1: если я не ошибаюсь, 8,5. Ну, где-то там, да.
0: У нас таргет 2%. Таргет uh-huh. это 2% процента инфляции. Это достаточно сложно. Мы не видели ухудшения, по так и не видели до сих пор ухудшения по безработице, про которую мы часто сейчас упоминаем, которая как заколдованная почему-то не растет совершенно. Да, Как они с этим борются, и действительно ли. Ставка по ипотеке, по-моему, больше 5,6. Больше 5,6. 5,7. 5,7, То есть это... Цифра приближается да. к российской. Да, очень.
1: космическая цифра,
0: да. 8, 8 приближается. К... Такая стоимость фондирования, э, если ипотека 5,6, стоимость фондирования, наверное, больше 4% реально. То Ой, есть да. 3,8, если мы там видим, если смотрим, по-моему, десятилетки, да? Я не помню, сколько сейчас. Не смотрел. да но это, ну, тоже это до... смотреть, ну, 3, да. Ну, вот где-то там, да, э, стоимость привлечения денег. Несмотря на то, что... Ставка сейчас какая получается на двадцать
1: пять два пять, наверное, вот так.
0: А фактически, ставка получается размещение средств в американской валюте сейчас положительная, больше 1% стоимость. Если честно, смешно. На этом фоне привлекательность валюты все равно огромная. Индекс доллара растет ко
1: всему. Растет, да.
0: Да, юань обновил минимумы, хотя я лично, ну и мы, по-моему, с тобой вместе, я не знаю, но я лично прогноз давал о том, что юань-то должен подражать Укрепиться, да? Укрепиться к доллару. Хотя вот вот так происходит, и это происходит так... Есть впечатление, что это специально так происходит. То есть есть какой-то... Можно качнуть чуть очень сильно корабль в другую сторону. То есть вроде бы американцы так... Тянут, тянут, тянут на свою, на свою сторону. Можно им дать э, отпустить, да, этот канат, и они <соединяющие> упадут, да, вместе с ним. Вот, такое впечатление, что вот происходит сейчас этот эффект, но американцы не тупые, да, как говорил наш любимый автор Задоров. Да, а, да, сатирик. Да, сатирик, он... Ну, достаточно, я думаю, что это все чувствуется, и я думаю, что где-то будет... То есть эти колебания, они такие сейчас высокоамплитудные, будут затухать, и будут амплитуды туда-сюда, в общем, она сократится, но она все равно продолжится, существуют колебания в обе стороны. И думаю, в следующий раз качнет в сторону Юаня, Китая. То есть все-таки будет, мне кажется, дорожание м-м-м, Юаня в ближайшие там, 2-3 месяца. Больше, чем уверен. Как это у нас все на американском рынке это сказывается? Если мы уж с тобой S&P. Да.
1: Слушай, ну S&P. я супер. Отскочил, да?
0: Отскочил? 400. Мы с тобой говорили в пятницу. 400. Ну, выше 100 и было, да. Выше, выше нельзя. Было 400, да?
1: 405. Да. Ну 0,5 по
0: FIBA. И, а... и отвалилось, да?
1: Но ну, сегодня с тратом ну, где-то минус, не минус судьбу-то около нуля торгуется. Mm. Вот. А здесь пока картинка она реализуется в плане ожиданий. Оба варианта у нас их два: это либо возврат еще один, да, и вниз, либо это уже начало какой-то волны снижения. То есть, в принципе, я допускаю тот другой вариант. Для меня они одинаковые по вот, вероятности реализации. Вот. Поэтому вот так все торгуется. В общем-то, падающий тренд. А глобально падающий... А
0: у нас на следующей неделе, да? ФРС 21, среду. да. Это ч... среду. Среду, в среду, среду через неделю. Да. Да. Немножко в, в нашу сторону посмотрим. Давай. Рынки сейчас торгуются уже. Может быть, сразу с тех теханализа? Давай посмотрим, да. Что тебе нравится больше? Московской биржа или РТС? Слушай, да там и там и там.
1: Что-то как так, знаешь, особо пока ничего интересного, на мой взгляд, нет.
0: Все хотят расти. Слышу. Хотят расти? Слышу, да. хотят расти, да. Давай мы сбережу
1: посмотрим. Давай. Ну, мы отмечали 2370-2470. Если эти уровни пробивают, то где-то в район 2750 2800 пойдет. Постановились на 2500, ну, вот эти самые 2470. Вот. Немного скорректировались, и сейчас такая прострация пока боковик. Потому что идти сразу на 2800-2800, но ну, как будто нет особых... Ну нет драйверов каких-то очень серьезных, прям туда идти. Mm-hmm. Потому что, во-первых, заседание ЦБ, российского данного, это неделя в пятницу, затем ФРС, очень серьезные данные по инфляции, которые мы озвучивали. То есть, ну, такой момент, возможно, достаточно какие-то колебания. Поэтому, слушай, пока в диапазоне, по верхней границе пятьсот и особых на данный момент резких движений пока не видно вот. при пробитии 2500 выход на 2750 вот вообще как бы рынок если вообще например про доллар говорить, там вообще плотный боковик на протяжении августа и вот 12 сентября у нас ну, практически середина да там вообще очень очень все плотно очень снизилась волатильность практически без изменений поэтому Такое ощущение, что должен быть какой-то драйвер вот сейчас, да, сентябрь, октябрь, ноябрь, на конец года какой-то драйвер, чтобы, ну, заложить какой-то тренд, да, определенный. Нет, может и в быковике простоит до конца
0: года, может, но... Очень может быть. Очень может быть, что пока будут разворачивать вот эту всю историю, как-то распутывать вот этот вот клубок с нерезами и да, со всем может, остальным, да. будет туда-сюда колбасить. Очень. Может быть. На этом фоне э, хорошая новость, наверное, два президента снова на связи. Mm. Созвонились, обсудили запорожскую
1: А.С. Yes. А, yes. mm-hmm. Да, есть такая да.
0: Вообще, конечно, не знаю, Макрон, это, ну, как это сказать, выглядит очень интересно на фоне всего остального. То есть он вроде как тот, кто еще может общаться с президентом. России из недружественных стран. Франция же недружественная страна. А нет, он уже не при делах. Ну, они не так общаются, на других нотах. Ну,
1: согласен, да, с, франц... с
0: французами как-то вроде бы подружественнее, да. И я говорил о том, что Франция вроде как тоже бенефициар атомной энергии. Mm. Тоже у них там планы. Они не хотят прощаться с этим источником. Для них очень важно, чтобы атомная энергия существовала. Они могут ее производить, они могут помогать ее производить, могут учить, настраивать, строить энергии, атомные станции. Вот. А тем самым на Запорожской АЭС все-таки совсем ее заглушили, все остановили. Шестой последний реактор остановился. И больше не выделяется, для чего это сделано. Говорят, что это обстрелы. Но мне кажется, это для того, чтобы отключить все-таки Украину от Запорожской АЭС и да? стимулировать энергетический, энергетический дефицит. Вот. Оказывается, Михаил подсказывает очень вовремя, что во Франции 70% энергии в стране от АЭС. Знаете, я, у меня эти знания, по-моему, со школы. Я не обновлял никогда, вот, почему там во Франции АЭС это важно. вот Я помню просто со школы, что институт, что АЭС это вот Россия и Франция. Вот Япония там была тоже, но вот Фукусима, и они же полностью все остановили, сейчас возвращаются. Ну, возможно, Михаил, вы ошибаетесь, возможно, я ошибаюсь, но знаю, что очень важно, не помню точно всех данных, знаю, что а, мы соревнуемся в, 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 в технологии а, до, 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 добычи атомной энергии с, именно с французами. Вот, и удивительно, что... Ну, есть... Есть один такой, а есть одно направление, в котором это очень сильно помогает эм, России, э, ну, грубо говоря, если бы не атомная энергия, мы бы уже забыли, что такое космос, э, забыли, что такое спутники наши собственные, потому что они у нас, э, вот у нас есть, например, ГЛОНАСС, да, наша система навигации, она не очень эффективная, потому что, ну, нет, она хорошая, она действует, работает, но... Смысл в том, что наш, у наших спутников есть атомный реактор, ну, который они опережают сильно, там, атомные реакторы, например, Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не могут запускать спутники на атомных реакторах. Вот, подводные лодки. Ну, и много всего-всего-всего. Да, то есть ледоколы те же самые, которые, возможно, скоро uh-huh. перестанут быть нужны, да, в связи с тем, что лед растает. Вот, но все же это есть. И если бы, например, не это, то мы бы, наверное, уже бы и не стали там как какое-то время назад. На, например, в начале 90-х, да, вот на фоне того, что нам нужно было там заниматься, там, где хлеб достать, да, а не как космос. В космос отправлять самолет, э, эти самолеты говорю, ракеты, да и спутники. Мы, ну если бы не атомная энергия, мы бы, наверное, этим бы и перестали заниматься просто вот потому что это, ну а какой смысл? Это дорого, это никакой перспективы все. Нет перспективы есть, вот и ну в текущей ситуации в связи снова с возобновившейся гонкой вооружений это может принять какой-то новый оборот. Гонка вооружений это очень сильная мотивация, да для ну, науки в том числе. Мне кажется, это может как бы иметь какое-то развитие. И здесь Франция, <связывая> как сказать, она на стороне своего оппонента. То есть, если запретят атом, запретят совсем. <связывая> вот. И тут уже кто с кем соревнуется, неважно, просто взяли и соревнования отменили. Вот и все. А нам это очень хорошо знакомо, да, в последнее время? как соревнования отменяют, или нас на них не пускают и так далее. Опасно тоже да, спрятать спрятать своего соперника куда-то подальше и не знаешь, что с ним, как он там развивается. А вдруг он стал уже сильнее (сícoughs) тебя. (сícoughs) 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 тебя, (сícoughs) Тоже важный момент. На фоне э -э поставок энергии от атомной станции перейдем к поставкам... Материалов, кар- 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 карбонов, да, или как это называется, углеводородов, да. А, газа, да, газ. Азербайджан поставляет а, газ, поставки газа увеличивает в Европу в том числе, да. Смысл в том, что, насколько я понимаю, у нас сеть связана, мы можем туда отправлять газ. Ну, насколько я понимаю, да, там наш газ может оказаться. Ну да, мы говорили, да, про то, что Индия, да, по-моему, по... а, нет, или Китай. По- увеличил поставки газа но российского В Они сжиженный газ Европу даже да? поставлять Ну, Китай это абсолютный Нет потребитель да? То есть у него Он в целом-то потребляет Но за, такие, за такую цену ну, Может да, и продать Через силу Сибири, да? Ты да, еще? в Турцию да. А о чем? Ну, Турция, не Европа а, Турция дальше У нас общие потоки Вообще, возможно, mm. что Счетчик просто задействовали азербайджанский, а газ по турецкому потоку идет на самом деле. Вообще удивительно ни, ничему не удивлюсь. Очень сильно, конечно, сейчас переживают из-за цен на газ, из-за поставок на газ читаю я, читаю разные источники на разных языках. Смысл в том, что ну, быть, наши да. говорят про конкретные цифры. Конечно, они всегда в нашу пользу. А немцы, например, и, ну, немцы в основном, потому что немцы — это страна, зависящая больше всех от этих поставок, наверное, даже, даже в плане торговли, пусть она их, его перепродавала всегда, и пусть на этом зарабатывал да, свои основные, э, как это, свой бюджет. А, в общем-то, говорят о том, что до да, справимся. у нас есть технологии, как можно без этого, можно вот то, можно все, можно вот так, можно всяк. Цифры не показывают, что они не в их пользу. Мы показываем цифры. Да,
1: да нет, они, они справятся. Это вопрос времени просто. Это может занять там, несколько лет, а да, может быть пять. Ну,
0: это похуже войны, может быть. Да, Похоже это войны.
1: очень... Эти пять лет нужно как-то прожить, да. То есть, есть же еще социальная сфера, и многие люди, они не хотят, не, не будут хотеть ждать, там, что через пять лет все будет классно. Поэтому тут такое...
0: Могу интересную такую, знаешь, вот для меня показалась какая-то странная вот эта заметка, когда... Кличко, да, Киева, попросил немцев по- поставлять свои танки mm-hmm. в Украину, вот, для военных действий, вот, на что было ранее отказано, но в связи с тем, что это Кличко, а его очень хорошо знают в Германии, потому что он там очень долго жил, вопрос будет заново рассмотрен, какая-то чушь, вообще... <laughs> Кличко, ход, долго жил в Германии и поэтому к нему прислушиваются. ну, да, и очень гораздо сейчас на выдумку думаю, что и Соединенные Штаты и,
1: угу.
0: и Соединенные Штаты и Россия держат в таком ну, информационном вакууме, да, я думаю, просто в дефиците держат вот, стороны определенные. Вот, этого, вот этой ситуации, да, как, как на самом деле происходят поставки, как они будут происходить и будут ли вообще происходить. То есть сейчас э, вот это вот, грубо говоря, не, при, не завозят газ, а когда завезут, неизвестно, да. И вот, вот это вот пространство, освободившееся, заполняет какими-то новостями идиотскими. Да, да, я согласен. Ну, знаешь, мы, нам это очень хорошо на рынке ценных бумаг, вот это на, на, вот, в трейдинге, когда... Вот, ничего не понятно, но все говорят еще больше, чем обычно, потому что, блин, ну, ну вдруг кто-нибудь что-нибудь скажет, да, такой, ну вот вдруг-вдруг, и вот нет, нет информации, нет информации. А потом раз, и само собой все как-то, раз, и пошло в какую-то сторону. Раз, и, а, все, теперь понятно, как было на самом деле, вот так вот это было.
1: Ну, здесь, наверное, надо добавить, да, что они, многие, наверное, слышали, они всерьез хотят вести потолок национальный газ, да, забыли? А, мы, да, на, слушай,
0: вот, потолок. да, 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 потолок, ну, да, на газ. Хотят... А ты знаешь, не утопично вообще, конечно, но опять же, это же Америка. И, собственно, ну давайте вот, если хотите у России, да, покупать, они понимают, что Россия там, там за, за 40 долларов за баррель не будет продавать нефть, если у нее Китай за 45 будет покупать. Ну как, какой в этом смысл? Ну пусть даже 5 долларов, но Китай больше даст. Ну вот, мы будем продавать все в Китае. Китай там будет продавать. Оказывается, ну, эту нефть нельзя будет дальше экспортировать, Понятно, для для чего? Для того, чтобы американцы могли спокойно продавать свою нефть и газ э, в Европу. Об этом много сказано у нас и вообще в других источниках, где угодно. В чем, значит, э, история э, смешная? Э, То, что они вынуждены это говорить. Они не могут говорить по-другому. Ну вот как вот европейцы могут сейчас сказать, что... И причем, знаешь, мне что не понравилось, да, вот в этой всей, как это, картине вот выступления, Еврокомиссия, Европарламент, там еще, ну, вот администрация Евросоюза, она вот как-то вот выступает в отрыве от э вообще стран европейских, да, вот как правительство стран. То есть Германия там уже говорит, что, блин, там министр Германии, там министр Австрии, министр там Чехии, министр Греции, Франции, Испании, Бельгии, Голландии, они там все говорят одно. А Еврокомиссия выступает и говорит, надо поставить потолок цен. Блин, я не знаю, они вообще, они как это, из космоса, что ли, там поставлены? Они не живут в Европе? Почему они говорят другое? Слушай, ну,
1: это сложно, наверное, откомментировать как-то, мне кажется, разные Ну, ты знаешь, в ООН,
0: например, есть правило, что он не должен возглавлять резидент какой-то мощной страны, Он не должен из Большой Семерки 20-х выйти, он не должен. Да, чтобы не был конфликта интересов, чтобы не принимал чью-либо сторону. Ну, это понятно, что уже... Слушай, ты знаешь... Когда-то это было интересно, выглядело, а сейчас понятно всем, что уговорить можно любого.
1: Да, про политиков, мне кажется, и просто нужно сейчас что-то говорить. Вот они говорят, потому что все же прекрасно понимают. И Россия, в общем-то, ответила уже заранее на этот запрет. Ну, если не брать Азербайджан и там Турцию, и вот эти всевозможные такие схемы транспортировки и доставки газа, то официальная информация мы не будем поставлять газ, ну так же как Снефть, то есть есть потолок,
0: мы не будем поставлять, а у нас и... тоже есть... есть официальная информация, а, у нас тоже есть официальная, у нас тоже у вас есть официальная позиция, у нас тоже есть официальная позиция, не будет газа, не Ты знаешь, есть сознание и подсознание, да, вот мы с тобой на сознательном уровне можем там, я не знаю, все что угодно, да, там. Пожать руки, да, там. Подсознание там делает свои дела, и мы как-то там-то как по-другому да, живем на самом деле, чем нам кажется. Вот Синхронизировать вот это все, наверное, цель всего человечества, но не в ближайшее время, не, не, не в ближайшие годы, да? Синхронизация вот этих двух, двух, трех или, может быть, больше потоков. Кстати, слышал новости: я не знаю, ты смотришь, не смотришь сериал mm-hmm. Рик и Морти? Мульт, мультсериал. Ой, блин. Он дурацкий, но, блин, затягивает такой интересный. Там про про то про абсурдность всего существования. Ну ну, представить, если если не не быть таким, чтобы у тебя не такая фантазия развитая была, например, попроще, да, что это если все вместе существует. Не в разных вселенных, а вот вот, все в одном, то в принципе такая картина. Ну да, все абсурдно, все такое непонятно, откуда что взялось, куда дальше идет, что будет. Поэтому советую. Хорошо. Я попробую. Да. Еврокомиссия можем? Да, еще? нет. Просто
1: это знаешь, как один из. Я даже не помню, кто уже. Это похоже на кино, которое можно просто смотреть с попкорном, а да, и ну, смотришь кино с попкорном, да. и там какие-то события происходят. Вот это очень напоминает. И это, не помню, чья это цитаты, кто это сказал, если честно. Ну, вот это очень похоже сейчас, потому что это, ну. К как, каким-то реальным, ну, к реальной экономике, так, к бизнесу это не имеет никакого отношения. Это такие заявления, политиков.
0: Ну да, кстати, еще одна абсурдная новость про самолет, про самолет, про рейсы Air Молдова, которые Air Молдова объявила, а правительство Молдовые. Да, заключило
1: там так же, как в Еврокомиссии, не, видимо, это. У них разные эти.
0: Кишинев, да, Кишинев должен был. Связаться с Москвой, да, по воздуху объявили о начале полетов. Интересно, как они летали бы? Блин, через какую территорию? Через через Прибалтику, так же, как в Турцию, получается. Вот, ну, собственно, все не будет, да, запрещен, а Air Moldova, по-моему, суд, собралась да, даже подавать да. в суд на правительство, на правительство за то, что вот так вот взяли, и объявили, договаривались, договаривались. Я так понимаю, что все были в курсе, а когда объявили, кто-то позвонил и сказал, вы что творите? Они такие, нет, нельзя, все. Не, ну, я представляю, какие затраты там, да, там были. <laughs> Максим интересную да. идею вы выдвинул в, по поводу максимальных цен на нефть и газ. А он предлагает установить минимальные цены Ладно, на нефть и газ, по которым Россия будет продавать. Причем Владимир Владимирович Путин должен выступить и указ подписать тут же, чтобы Министерство mm-hmm. энергетики, да, наверное, mm-hmm. или как бы yeah. Министерство mm-hmm. чего, промышленности, mm-hmm. наверное, да. а, ни в коем... Да, чтобы они взяли и сказали, что ни в коем случае ни одна нефтяная компания, ни один нефтетрейдер не имели права никакого официально, уточнить надо, официально, потому что неофициально это другой разговор, официально продавать по газу нефть ниже, чем, там например, нефть за 70 долларов за баррель, а газ сколько? 3000, да? 3000, да? Две тысячи, да, за кубометр, ку- кубических, метр, метр, да. метр, метр, кубических метров, да. Кубический метр, тысяча кубических метров. Вот туда, куда угодно. А, недружественным странам, вот важно. <laughs> важно. Официальная позиция недруже- для недружественных стран. Дружественным можно по, ры- по рыночным ценам. Да. Вот Михаил пять предлагает за тысячу кубометров. 5, ты, главное, чтобы не было пять тысяч рублей. Вот. <laughs> за, за, Тысяча кубометров. Интересно, да. На что я еще обратил внимание: на крипту и львов. Слушай, давай Давай. сначала про Львов, потом про крипту: на самом деле венецианские львы раздали, всех венецианских львов раздали, победили. Победила лента, которая рассказывает о том, как одна конкретная семья. Да и вообще в целом боролись, Ну, вообще, в принципе, потребители определенных лекарств боролись с производителями лекарств. Смысл в тяжелых вот этих обезболивающих, опиоидных... А, нет, не то, что обезболивающие опиоиды даже, они применяются в разных сферах, ну, в том числе и обезболы такие сильные. Вот, и очень сильное, как это, лобби у производителей. Потребители подсаживаются, и конкретно, по-моему, автора, даже или кто-то из родственников автора, э, я фамилию не помню, очень сложно. Я не знаю мерки, но я, я к другому веду, но расскажу: она говорила о том, что э, год лечилась от зависимости просто от того, чтобы слезть mm-hmm, на лекарств. Mm-hmm. Болезнь была побеждена, да, а лекарство вот год был, ну, то есть, это наркозависимость. Но только в какой вид она приобретает, да, то есть, когда люди там, ну, мы представляем, что такое наркомания, да, когда это вот где-то как-то подается, непонятно, то, то есть это все вне законно, а это все законно. И люди все равно попадают в эту ловушку. И я понимаю, что промышленность не может, да, без этого определенные сильные группы, может быть, даже промышленные группы, они, они группы лиц, да, там я не говорю про мафию, а промышленные группы, они не хотят, чтобы это все ушло куда-то и пропало, хотя, например, мы знаем о том, что исследования там, других там, нейробиологов, которые могут там, активировать или наоборот дезактивировать определенные участки мозга, тоже обезболивают, да, это уже совсем другая история, да, можно там без лекарства это делать, но вмешательством хирургическим ну все равно, вживлением каких-то там контактов и так далее, потом ну там практики какие-то, вот и собственно к чему я это все рассказывал. Тому, что жертвы э, какой-то из конфликта на Украине не сделали великой жертвы человечества, что сейчас происходит, абсолютно обошли стороной, абсолютно не было вообще ничего приближен, нет было никакого фильма про маленькую девочку из там я не знаю откуда-то с Украины. Ну, там с Херсонской области, там не знаю, откуда ты, или маленького мальчика, или там бабушки, или дедушки, или кого не было вот этого слезоточивого вот этого. Слушай, вот ну такая, они наверное не успели просто запущено в массы. Успели, думаю, они, да? они успели, поверь мне. Успели да? Да. Это а... документалка победила документалка. Это достаточно необычное явление. То есть «Документалка» — это немножко не художественный фильм, да, то есть ты снимаешь нас с натуры, да, это сложнее, но этот фильм готовился, естественно, у него есть история. Вознаградили за работу, за труды, естественно, подняли эту очень важную тему. Сейчас эта тема... Ну, представь себе, что огромное количество людей, которые вот просто смотрели вот этот вот венецианский... Это очень интеллигентное общество, да, которые смотрели, они на на первое место поставили проблему не украинскую. Вот, это очень важно. А, как мне кажется, фокус будут смещать, будут продолжать смещать. И вернусь к началу нашего эфира. Мне кажется, вот там, если ты все-таки прет- прет- пойдешь к новостям про м- Харьковскую область, мне кажется, это просто, не просто так. А, там достаточно активные действия были. Я думаю, что mm-hmm. это план такой, причем общий. Слушай, ну, это уже
1: переросло в стратегию, если я так, знаешь, как бы, и это уже, наверное, становится понятным, что здесь такое уже стратегическое идет все, Поэтому тут, да, тут будут планы, я думаю, уже
0: в ближайшее время.
1: Биткоин? Биткоин? Про биткоин.
0: Да, это это как кроссворд на последней странице. На последней страничке там кроссворды, э, анекдот и гороскоп. Биткоин. Это что ты, за, что ты Потом по мне по а, аргументы и факты. Я не помню, что еще. семь, наверное, есть еще. Антенна там какая-то еще. Я не знаю. Отскочил, отскочил биткоин
1: в тесной корреляции с S&P. На самом деле мы упоминали о том, что оно не один в один, конечно, по-разному торгуется. И я не говорю даже про диапазон, волатильность изменений, но общая тенденция. Есть снижение биткоина, следом идет там, снижение S&P. Но сейчас, в общем-то, идея здесь такая же. То есть, был очень такой длительный период накопления, где-то, наверное, в районе двух месяцев. Из него вышли вниз, тестируют сейчас снизу. Я допускаю возврата, например, 23,5-24 такое может быть. Вот, а идея общая, она та же самая, вот здесь нарисованы две линии, и они нарисованы где-то в район 10 тысяч, вот, и здесь может развиваться эта волна дальше, таким образом, пока так, вот.
0: Так, у меня было записано, mm-hmm. я не нашел, к сожалению. Про что? Здесь. А, да, про то, что биткоин это индикатор, mm-hmm. да, mm-hmm. ликвидности. Вот, и, собственно, растет он, когда ликвидность увеличивается. Глобально.
1: Ну, глобально он падает, поэтому ликвидность уменьшается. Давай такой вывод сделаем.
0: Да. Ну, глобально, да, ну, а, это
1: Слушай, ну, это, это рыночные mm-hmm, движения. Да. Да.
0: Ну, это индикатор. Ну, как представь себе, как вот RSI какой-нибудь. Слушай, ну, CD, да, я помню, слушай, вот, ну, ну прикольно. да. да. Есть...
1: Я согласен, на самом деле, почему бы и нет, да. А, слушай, ну корреляция с S&P Вот в какие-то такие основные моменты Ну она реально есть, то есть Причем биткоин начинает э, реагировать чуть раньше Вот он такой, знаешь То есть видимо там ну, спекуля... спекулятивная да, Отряжающая а больше Его продают И мы еще тогда говорили Интересно, S&P будет реагировать да, вот На это снижение биткоина Он хлоп и поп- там пошел вниз, например да? То есть такие моменты были И сейчас интересно И он тоже, по-моему, на 50% отскатил Поэтому как так, в общем-то, можно и...
0: Да. А, на этом закончим. Спасибо всем, кто нас смотрел. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А, очень нам это важно всегда. И до новых да. встреч. Да.
1: В среду. Да. До завтра практика. Всем пока.
0: Пока. Гороскоп. Забыли.